0: As bases da hereditariedade. A genética é a parte da biologia que estuda as leis da hereditariedade, ou seja, como certas características são transmitidas de pais para filhos. Os genes e as características. A melanina é uma substância que dá cor à pele, aos cabelos e aos olhos. Nas pessoas albinas, há ausência parcial ou total de melanina, isso quer dizer que elas têm pele, cabelos e olhos bem claros. Consequentemente, são muito sensíveis ao sol. Podem sofrer queimaduras facilmente e devem sempre usar filtro solar para, que, para se prevenir contra o câncer de pele, além de óculos escuros para evitar doenças nos olhos. O albinismo é uma característica hereditária, controlada por genes. E como os genes fazem uma pessoa ser albina? A melanina é produzida no organismo a partir de uma série de transformações químicas que ocorrem na célula. E todas as transformações do corpo são facilitadas por proteínas especiais, as enzimas. A pessoa albina não possui uma das enzimas que controlam a produção de melanina. Isso acontece porque essa pessoa possui uma versão diferente do gene que produz essa enzima. E essa versão diferente do gene não faz a célula produzir essa enzima. Sem ela, não há melanina. A pessoa albina herdou dos pais essa versão diferente do gene. Dizemos, então, que o albinismo é uma característica hereditária. No do albinismo, há muitas outras características hereditárias, como a cor dos olhos, a altura, a forma do queixo, a tendência de ter certas doenças. Os genes estão situados no núcleo das células. Cada célula do corpo possui no interior do núcleo um conjunto de fios, os cromossomos. O cromossomo é formado por milhares de genes. Por sua vez, o gene é formado por uma substância química chamada ácido desoxirribonucleico, o DNA. Para cada cromossomo existe outro muito parecido com ele, com a mesma forma e o mesmo tamanho. Esses pares de cromossomos são chamados de homólogos. Nos gametas, não há pares de cromossomos. Cada gameta contém apenas a metade do número de cromossomos das outras células do corpo. Assim, o espermatozoide e o óvulo humanos têm em cada um 23 cromossomos. Quando os gametas se unem em fecundação, forma-se a célula-ovo com 46 cromossomos. A metade desse número vem do pai e outra metade da mãe. Além de qualquer célula se dividir, cada cromossomo se duplica. Isso significa que cada gene do cromossomo comanda a produção de uma cópia de si mesmo. Com a duplicação dos cromossomos, a divisão da célula ovo origina duas células filhas com os mesmos 46 cromossomos da célula original. Esse processo de divisão da célula é chamado de mitose. Nos testículos e nos ovários são produzidos, respectivamente, espermatozoides e óvulos. Essas células, chamadas ligamentas, são produzidas por um tipo especial de divisão, chamada de meiose, e possuem a metade do número de cromossomos da célula ovo e da maioria das células do nosso corpo. Os pares de cromossomos Em determinado ponto de cada cromossomo, existe um gene que controla o tipo de lobo da orelha que uma pessoa tem, solto ou preso. Essa característica é controlada por um par de genes ou um, um par de alelos. Alelos são formas ou versões diferentes dos genes. Uma pessoa pode apresentar no par de cromossomos dois alelos iguais ou um diferente do outro. Por exemplo, dois alelos que determinam o lobo da orelha preso, ou dois alelos que determinam o lobo de orelha solto, ou ainda um alelo para o lobo de orelha preso num cromossomo e no outro um alelo para o lobo de orelha solto. Então, como será a orelha da pessoa que tem os dois alelos diferentes? Ela terá o lobo da orelha solta. Dizemos que o alelo responsável pelo lobo solto é dominante, enquanto o alelo respondente pelo lobo preso é recessivo. O alelo recessivo é representado sempre por uma letra minúscula, que é a letra inicial do nome da característica que ele determina. O alelo dominante é representado pela mesma letra, só que maiúscula. No caso em questão, o alelo para o lobo preso é representado pela letra P e o alelo para o lobo solto pela letra pesão. Uma pessoa com o lobo de orelha solto pode ser representada por pesão pesão ou pesão pezinho, e a pessoa com o alelo preso por pezinho pezinho. As pessoas com dois alelos iguais pesão pesão ou pezinho pezinho são chamadas de homozigotas. E as pessoas com dois alelos diferentes entre si, Pesão pezinho são chamadas de heterozigotas. Outro exemplo, um tipo de albinismo, há o alelo dominante, Azão, que faz a pessoa produzir melanina, e um alelo recessivo, Azinho, que faz a pessoa não produzir essa substância. A pessoa albina tem dois alelos, Azinho. É, então, representada como Azinho-Azinho. Já as não albinas podem ter dois alelos, Azão sendo representados por azão azão ou um alelo azão e outro azinho, sendo representados por azão azinho. O conjunto de alelos de um indivíduo possui em suas células é chamado de genótipo. O conjunto de características do indivíduo é o seu fenótipo. Assim, o genótipo de uma pessoa albina é azinho azinho e o de pessoas não albinas pode ser azão azão ou azão azinho. A transmissão dos genes dos pais para os filhos Os gametas têm a metade do número de cromossomos e os alelos das outras células. Portanto, os espermatozoides do homem terão apenas um alelo para o lobo da orelha, que no caso é pesão. Os espermatozoides serão representados, então, por pesão. Pelo mesmo raciocínio, é importante evidenciar que os óvulos da mulher são representados por pezinho. Neste exemplo, é fácil determinar como serão os filhos do casal. Todos vão resultar da fecundação de um óvulo com alelo pezinho por um espermatozoide com alelo pesão. Portanto, eles serão pezão-pezinho e terão lobos soltos, já que o alelo pezão é dominante. E como poderão ser os filhos de um homem pezão-pezinho com lobo solto e com uma mulher pezinho-pezinho-lobo preso? A mulher, ela produz apenas um tipo de óvulo, todos com alelo pezinho. Já o homem produz, produz dois tipos de espermatozoides. A metade do número de espermatozoides terá o alelo pezão e a outra metade é o alelo pezinho. Como será o filho do casal? Tudo vai depender do espermatozoide que penetrar primeiro o óvulo. Se for o espermatozoide pesão, o filho será pesão-pezinho, lobo da orelha solto. Mas se for o um espermatozoide pezinho, o filho será pesinho-pezinho e terá lobo preso. A chance ou probabilidade de um espermatozoide com alelo-pezão ganhar a corrida é fecundar o óvulo a mesma que de um espermatozoide com alelo-pezinho. Por isso, nesse caso, a probabilidade de nascer um indivíduo pesão-pezinho é a mesma de nascer um indivíduo pesinho-pezinho, 50%. Isso não quer dizer que se o casal tiver dois filhos, um terá lobo solto e o outro preso. Podem nascer dois filhos com as mesmas características. Tudo que podemos dizer é que quanto maior o número de filhos, mais a proporção se aproxima de 50% nesse caso. menina ou menina. O sexo de uma pessoa é determinado por um par de cromossomos chamados cromossomos sexuais. Genes situados nesses cromossomos determinam se o embrião vai desenvolver testículos ou ovários. Os testículos e os ovários, por sua vez, fabricam hormônios masculinos e femininos respectivamente, que controlam diversas características sexuais do homem e da mulher. As mulheres apresentam dois cromossomos sexuais, chamados de cromossomos X. Já o homem apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y, este bem menor que o um cromossomo X. Os óvulos que as garotas começam a produzir na puberdade contêm todos eles um cromossomo X. Já a metade dos espermatozoides produzidos pelos garotos terá um cromossomo X, enquanto a outra metade será portadora do cromossomo Y. O óvulo é fecundado por um espermatozoide X. A célula-ovo dará origem a uma menina, XX. O óvulo é fecundado por um espermatozoide Y. A célula ovo dará origem a um menino XY. Portanto, o sexo da criança é determinado pelo espermatozoide no momento da fecundação, já que o óvulo tem sempre o cromossomo X. Os genes e o ambiente. A cor dos olhos e o grupo sanguíneo de uma pessoa são exemplos de características determinadas apenas pelos genes. Mas o ambiente também tem influência sobre muitas características. Na maioria dos casos, uma característica é influenciada tanto pelos genes quanto pelo ambiente. Uma pessoa com genes para pouca melanina, por exemplo, terá pele clara. Se ela se expuser muito ao sol, poderá ficar mais morena, mas nunca chegará a ter pele tão escura quanto a de uma pessoa com genes para produzir uma grande quantidade de melanina. É preciso compreender também que o efeito de um gene pode ser modificado pelo ambiente. Uma pessoa com tendência genética para a obesidade, por exemplo, pode manter um peso ideal se controlar a alimentação. Nesse caso, um fator ambiental a alimentação impede que um possível efeito genético apareça. Alterações genéticas: algumas pessoas nascem com um gene que não comanda a produção de certas enzimas e, por isso podem ter problemas de saúde. Essas alterações genéticas são muitas vezes diagnosticadas por meio de exames simples. Ocasionalmente pode ocorrer a formação de gametas com cromossomos a mais ou a menos. Essas alterações elas podem gerar embriões com um número de cromossomos diferentes de 46. Algumas crianças podem nascer com alterações cromossômicas. A síndrome de Down é causada por uma alteração no número de cromossomos. Nas células das pessoas com a síndrome, há três cromossomos do tipo 21, o que pode afetar o desenvolvimento do indivíduo, ocasionando a deficiência intelectual e cognitiva, problemas cardíacos, maior predisposição a infecções. Há também alguns sinais físicos característicos, olhos oblíquos, altura, altura abaixo da média, orelhas com implantação baixa, pescoço grosso e mãos curtas e largas. As características das pessoas com síndrome de Down podem variar bastante. Os estímulos que recebem, sobretudo nos primeiros anos de vida, podem contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas com a síndrome.